0: Spektrum an Bedürfnissen ist weiter geworden und die Annahmen, die man vielleicht für sich hat, weil man sagt, für mich passt das wunderbar, ist noch lange nicht das, was eben für ein gesamtes Team das Richtige ist. Und ich glaube, es gibt Mitarbeiter, die fünf Tage im Homeoffice arbeiten wollen und dann gibt es Mitarbeiter, die sagen, bitte nicht, das ist für mich die höchste Strafe.
1: LinkedIn hat einen riesigen Impact und ist Teil von New Work. LinkedIn verändert Personalsuche, Vertrieb und auch berufliche Kommunikation. Und darum freue ich mich heute mit der Country-Managerin und ja, Mitglied der Geschäftsleitung LinkedIn äh, Deutschland, Österreich und Schweiz, glaube ich, Barbara Wittmann zu sprechen. Ähm, neben meinem Namen, Christoph Busek, solltest du auch wissen, dass dieser Podcast Digitale Vorreiter heißt. Eine gute halbe Stunde rund um das Thema Digitalisierung und Business. Dein Podcast von Vodafone für mehr und gute Learnings von Anführern der Digitalisierung. Bitte nimm dir sieben Sekunden Zeit und abonnier diesen Podcast. Es soll dein Schaden nicht sein. Vielleicht ist das Hören sogar steuerlich absetzbar. Müsst ihr mal mit dem Controlling besprechen. Ich persönlich nutze LinkedIn immer noch viel zu wenig. September ist für mich also tatsächlich der Monat, um mal mein Profil aufzuräumen und auch etwas mehr aktiver zu teilen und zu konsumieren. Ich habe so viel von LinkedIn gehört. Die Leute sind in der Corona-Zeit so stark gewachsen auf LinkedIn. Ich bin wirklich gespannt, wie sich dies auf meine professionelle oder amateurhafte Karriere auswirkt. Jetzt aber zu meinem Gast, liebe Barbara, toll, dich hier dabei zu haben. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich natürlich, hier zu sein und insbesondere bei dem Titel Digitale Vorreiter, da darf eigentlich LinkedIn nicht fehlen.
1: Ja, da haben wir uns, schon, da haben wir uns extra überlegt, wenn wir den Podcast so nennen, dann fühlen sich unsere Gäste immer gleich schon so ein bisschen äh, exklusiver und äh, das äh, scheint bisher also auch gut zu klappen. Das freut mich. Ähm, wo, wo erwische ich dich gerade? Also bist du im Office, bist du im Homeoffice, bist du im Flugzeug?
0: Ich bin im Homeoffice ähm, und ähm, schon eine ganze Weile, aber wir gehen jetzt auch wieder in ein hybrides, äh, mobiles Modell zurück. Aber Homeoffice war die Realität der letzten Monate für mich.
1: Okay, du hast so einen angenehmen virtuellen Background. Das heißt, dein Homeoffice sieht jetzt durch die Zoom-Session für mich aus wie ein Holz, äh, wie ein, eine, eine große loftartige Fläche mit Holzsitzgelegenheiten. Also sehr angenehm. Ist das irgendwie bei euch aus dem Büro?
0: Genau, das ist das Münchner oh. Büro und ähm, um einfach auch ein bisschen die Verbindung herzustellen, dachte ich mir, nutze ich das als Hintergrund, äh, ja, um äh, da auch so ein bisschen die Sehnsucht zu zeigen, weil das ist nämlich schon durchaus äh, bei unserem Team, aber auch bei mir da, 100 Prozent von zu Hause arbeiten oder gar nicht mehr im Büro zu ja. sein, ist schon etwas, was ähm, nicht das ist, was die Mehrheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerne möchte.
1: Okay, darauf möchte ich nachher noch mal ein bisschen eingehen. Also bis hierhin wollte ich erstmal sagen, sieht euer Büro auch so aus. Das würde ich, glaube ich, auch vermissen, wenn ich da nicht mehr hin dürfte. Ähm, erstmal kurz zu dir. Wie bist du zu LinkedIn gekommen? Bist du <lacht> über, über LinkedIn beworben, geworben worden über eine LinkedIn-Nachricht? Oder was hast, du, was hast du vorher gemacht, Barbara?
0: Genau, also ich bin jetzt äh, seit über vier Jahren bei LinkedIn und äh, davor waren kurzer Abstecher auch schon in der digitalen Welt bei Immobilien Scout und davor war ich äh, über 15 Jahre bei einer IT Firma bei Dell also immer schon Technologie und äh, was hast du bei Immobilien Scout gemacht? Bei Immo-Scout war ich auch für den ähm, B2B Vertrieb zuständig, also für Makler, ähm, Bauträger etc., also habe dort Lustig. eben auch ähm, mit einem Sales-Team wirklich die ähm, Anbieterseite betreut. die Ach, mir spannend. Gefallen.
1: Ich habe jahrelang so ein bisschen beim Online-Marketing von eurem Wettbewerb geholfen ähm, und sozusagen hier in Hamburg gab es ja einen Wettbewerber ähm, und äh, da habe ich da habe ich immer sozusagen mich beruflich viel auf Immobilienscout getrieben hin, äh, herumgetrieben, um irgendwie zu gucken, was ihr da so macht, was man davon äh, abgucken kann, was man besser machen kann. Ja, witzig. Okay.
0: Genau, und das war für mich auch so, IT fand ich immer schon spannend, also gerade was äh, kann Technik bewegen und ähm, dort eben auch Anwendungen, aber mir war auch klar, richtig spannend ist es natürlich dort, wo die Plattformen die Inhalte haben und digitale Geschäftsmodelle fand ich sehr, sehr spannend und ähm, ich muss auch immer sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, der ganz gerne manchmal Listen schreibt. Und wenn man sich beruflich verändert, ist es ja auch so, dass das etwas ist, was äh, über Zeit reift. Und äh, nach einer relativ langen Zeit bei einer Firma dachte ich mir so, es ist jetzt auch mal für mich an der Zeit, zu nach links und nach rechts zu gucken. Und da war eigentlich LinkedIn schon immer bei mir ziemlich weit oben auf der Liste und ähm, deswegen war das dann auch äh, für mich natürlich ein toller Moment, als dann die In-Mail kam. Und es ist wirklich so. Ähm, die In-Mail kam von LinkedIn und wir rekrutieren ausschließlich über LinkedIn. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn Mitarbeiter, die bei LinkedIn beginnen, kein Profil haben oder nicht ihre Stelle bei LinkedIn auf LinkedIn finden. Also da sind wir sehr diszipliniert und ähm, auch wirklich äh, sehr zufrieden auch mit dem Tool, was wir dann an äh, Kandidaten bekommen. Und das war für mich immer schon sehr spannend. Und ich habe mir natürlich auch immer angeguckt, was passiert bei LinkedIn? Was passiert bei LinkedIn in Deutschland? Wen kenne ich bei LinkedIn? Und je mehr man sich natürlich mit einer Firma auch beschäftigt, desto mehr Signale sendet man, hey, da ist jemand auf der Plattform, äh, der sich interessiert. Und genau dieses Signal hat natürlich auch ein Recruiter empfangen, und diese Signale nutzen wir eben auch ähm, mit AI, dass dann wirklich auch die Personen, die sich interessieren für eine Branche, für eine Firma, auch dann eben beim Rekruter als interessanter Kandidat aufpoppen. Und dann kam natürlich der Moment, wo ich mir dachte, oh nein, jetzt musst du aber auch wirklich dann diese Gespräche erfolgreich zu Ende führen, weil es war einfach mein Traumjob. Das ja. klingt jetzt so ein bisschen, naja, es sagt jetzt jeder, aber es war wirklich so. Und äh, ich bin immer noch äh, jemand, der auch anderen sagt, macht euch eine Liste. Was interessieren euch für Firmen, für Branchen? Guckt da einfach, was da passiert, wen ihr kennt. Äh, informiert euch und funktioniert auch äh, durchaus. Also das, das ist wirklich so mein persönlicher Tipp, der mich auch zu LinkedIn gebracht hat und... Äh, Genau, ja dann auch mein Traumjob äh, mir geliefert hat.
1: Das heißt also tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte ähm, ich möchte bei einer Firma arbeiten, kann das schon auch für die Signale und die Algorithmen helfen, wenn ich der Firma folge, wenn ich irgendwie gucke, was schreibt denn der CEO, was schreibt denn der in meiner in meiner in in dem Thema, in dem ich rennen will. Also je mehr Aktivität ich da sozusagen mache, desto mehr kann das auch dafür sorgen, dass ich beim Recruiter der Firma ähm, auf dem Radar lande.
0: Genau, weil und es sind ja auch, wenn man dann als Recruiter äh, nach Kandidaten sucht, wo man dann sagt, äh, die Ausbildung, die und die Unternehmen, äh, da wissen wir, da kommen immer gute Kandidaten, sind nicht notwendigerweise immer Wettbewerber. Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Managementerfahrung und dann bekomme ich natürlich wie bei vielen ähm, Content-Plattformen eine Liste. Und ich will natürlich als Bewerber, wenn ich mich für eine Stelle interessiere oder für oben eine Firma interessiere, oben stehen ja. und alle Signale, ob ich jetzt einen Post lese vom CEO, ob ich mir eine Stellenbeschreibung ansehe, wenn ich einer Firma folge, das sind die Signale, die dann auch ähm, anonymisiert und aggregiert eben verwendet werden, um dann das Ranking der Kandidaten ähm, zu erzielen und zu erzeugen.
1: Das ist total toll. Ich komme ja so ein bisschen aus der Suchmaschinenoptimierungsecke und äh, so wie früher im Telefonbuch alle Schlüsseldienste äh, 1AAA-Schlüsseldienst hießen, damit sie irgendwie ganz vorne standen, gibt es natürlich irgendwie dann für ja für jedes Suchergebnis gibt es halt irgendwie Einflussfaktoren, wer oben steht. Und das ist interessant. Mit dem LinkedIn-Algorithmus habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Gibt es da, gibt's da noch mehr Sachen, die in dem Algorithmus irgendwie Sinn machen? Wenn einer jetzt nach Suchmaschinenoptimierer Hamburg sucht, wie komme ich da irgendwie an die erste Stelle
0: ich glaube, es geht da gar nicht so sehr darum, dass man sich jetzt da auskennen muss und versuchen ja. muss, den Algorithmus äh, zu verstehen und zu füttern, sondern ich will ja mit dem gefunden ja. werden, wofür ich auch stehe und äh, was ich auch möchte. Und das ist eben auch, was wir dann immer sagen, macht euer Profil auch gut, damit eben auch euer Profil die Begriffe hat, mit denen ihr verbunden werden wollt. Und gerade sei ich oft Hochschulabsolventen, Nutzt auch die Möglichkeit, eure Praktika reinzuschreiben. Wenn ich in meiner Freizeit mit Jugendgruppen äh, Zeltlager gemacht habe, dann ist es einfach ein tolles äh, ähm, äh, Erlebnis beziehungsweise auch eine Qualifikation, die ich da habe, auch wenn ich vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung habe. Und das ist das Entscheidende, einfach nicht nur sehr wenig ähm, an Informationen preiszugeben, was in der Regel ohnehin öffentlich verfügbar ist, aber auch, was eben auch zu mir gehört. Also, dass man auch ein paar Interessen Unabhängigkeit unabhängig vom Beruf haben kann. Zum mhm. Beispiel interessieren mich auch bestimmte Leadership-Themen. Ein Artikel, den ich super spannend fahre, war zum Beispiel Demut im Führungsstil. Und dann sieht man ja auch, Mensch, was ist das... Äh, Vielleicht wie jemand als Vorgesetzter, kann ich mich da vorstellen, für diese Person zu arbeiten. Wofür steht die Person? Interessiert sich die Person für andere Dinge? Ich finde zum Beispiel auch alles, was 3D-Druck, industrieller 3D-Druck, finde ich jetzt auch ein super spannendes Thema. Und das sind dann eben so Dinge, dass man sagt, man will ja auch wissen, wofür interessiert sich eine Person? Und, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil dann hat der Algorithmus natürlich unterschiedliche mhm. Anknüpfungspunkte. Und äh, damit kann ich dann vielleicht auch, eine Veränderung in der Karriere erzielen, dass ich eben zeigen kann, ich interessiere mich auch für was anderes. Ich möchte jetzt vielleicht einen Branchenwechsel machen oder was anderes. Und deswegen sollte man gar nicht so sehr überlegen, wie funktioniert der Algorithmus, sondern was interessiert mich, was sind meine Stärken und wo möchte ich auch in Zukunft hin?
1: Witzig. Also total interessant und ich werde auf jeden Fall, glaube ich, also ne, du hast total recht in dem, was du sagst, man sollte nicht an den Algorithmus denken, sondern äh, an das denken, was man möchte. Aber ich werde, glaube ich, im September auch mal ausprobieren, dass ich äh, zehnmal einen Begriff in, in mein Profil schreibe und um mal gucken, ob das noch Auswirkungen hat auf mein Ranking zu diesem Begriff. Aber ähm, das ist, glaube ich, eher nur Spielerei. Okay, cool. Das heißt, die haben dich angesprochen. Du hast dich gefreut. Du bist jetzt schon vier Jahre da. Ähm, in den vier Jahren ist ja super viel passiert. Ich freue mich natürlich immer, wenn man irgendwelche Zahlen sagen kann, wie groß ist LinkedIn, welches Wachstum hat LinkedIn. Ähm, ich, kannst du dazu irgendwas sagen? Gibt es da irgendwas, um das mal einzusortieren? Wie, wie stark euer Wachstum ist oder was da passiert oder wie groß ich mir LinkedIn vorstellen kann in Deutschland.
0: Genau. In der Dachregion haben wir 15 Millionen äh, Mitglieder und ähm, in dem ersten Quartal 2020 haben wir über 500.000 neue Mitglieder auf die Plattform bekommen. Und äh, was, glaube ich, auch sehr spannend ist, 2011 waren wir fünf Mitarbeiter im Münchner Büro <lacht> und inzwischen sind wir 250 Mitarbeiter in München, Berlin und in Graz. Also wir haben auch äh, Anfang September vor zwei Jahren ein zweites Büro in Deutschland aufgemacht, in Berlin und äh, sind jetzt über 120 in München, äh, über 20 in äh, Berlin und fast 100 in Graz. Äh, also daran sieht man schon, dass wirklich auch die Dachregion sehr erfolgreich gewachsen ist und weiterhin wächst. Also wir waren und sind immer noch die erfolgreichste Region weltweit. Da muss man aber auch dazu sagen, warum so starkes Wachstum? Weil natürlich auch alles, was Social Media ist, gerade im Businessbereich, Deutschland und Österreich durchaus Nachholbedarf haben, wenn man jetzt eben auch vergleicht wie normal. Äh, Unternehmensprofile, Recruiting äh, über Online-Tools eben in Frankreich, in äh, UK, in den skandinavischen Ländern oder in äh, Niederlande ist?
1: LinkedIn ist für mich auch eine Firma, die wahrscheinlich, hatte ich ja schon eingangs gesagt, zum Thema New Work einen großen Impact hat. Wie würdest du das Thema New Work bei LinkedIn definieren? Also einmal, wie ist das, welche welche Themen fallen da auf global bei der Firma und wie äh, führst du jetzt dein Team gerade in dieser neuen? Homeoffice-geprägten äh, Corona-Zeit?
0: LinkedIn bewegt sich natürlich wie alle Unternehmen in einem Arbeitsmarkt, der von den großen Trends geprägt ist. Zum Beispiel ähm, Daten und Automatisierung nimmt zu, wo, wo wir anfangs drüber gesprochen haben, Algorithmen natürlich haben, gerade bei LinkedIn, unsere, unser Geschäftsmodell ist äh, ein digitales Geschäftsmodell, dadurch extrem geprägt. Wir sind ein globales Unternehmen und deswegen funktioniert natürlich unsere Plattform gleich. Also sonst würde es gar nicht funktionieren, also sonst kann ich nicht skalieren. Dann habe ich natürlich Trends in Bezug auf Skills, das ganze Thema Software Development, Agile Workforce, das sind auch Trends, denen unterliegen wir natürlich genauso, wie jetzt Automobilhersteller in Deutschland oder auch der Bereich Maschinenbau, Energie. Und dann natürlich auch die Erwartung der Mitarbeiter hat sich signifikant verändert, ohne jetzt zu sagen, es sind immer die Millennials, die die neuen Trends geprägt haben. Aber da hat sich natürlich auch sehr viel verändert in Bezug auf die Erwartungshaltung kann ich wirklich die guten Mitarbeiter noch mit dem Firmenwagen bekommen oder brauche ich vielleicht andere Benefits? Und deswegen unterliegen wir natürlich genauso diesen Trends, äh, wo wir natürlich auch sehen, bestimmte Skills sind unglaublich stark nachgefragt. Da ist es auch für uns nicht super einfach, die Mitarbeiter zu finden, gerade in Märkten wie München, Berlin oder auch im Silicon Valley, wo viele dann natürlich Digital sets suchen. Und das sind die Trends, die, glaube ich, auch den Arbeitsmarkt prägen. Und insbesondere durch die Corona-Krise kam für bestimmte Elemente eine unglaubliche Akzeleration und Beschleunigung ähm, rein. Und, und das ist, glaube ich, auch äh, jetzt etwas, ähm, wo wir natürlich versuchen, als Plattform hier auch ähm, einen Beitrag zu leisten, damit Firmen eben auch äh, sich positionieren können. Ich brauche eine andere Führungskultur. Wenn die Mitarbeiter viel häufiger im, ähm, nicht im Büro an, physisch an einem Ort sind, äh, es hat sich sehr viel verändert. Ich kann jetzt vielleicht auch Talente woanders suchen. Also deswegen, die Arbeitswelt hat sich ohnehin schon verändert und die Geschwindigkeit, wo jetzt manche Trends äh, sich nach vorne bewegt haben, ist natürlich unglaublich gewesen, die letzten äh, sechs Monate.
1: Hast du das Gefühl, dass der Managementstil deiner Kollegen im Silicon Valley und dein Managementstil sehr ähnlich sind? Also lebt ja... Global, du sagst ja, die Software ist global, ist auch der Managementstil einfach oder ähnlich? Oder ist es schon so, dass du sagst, naja, manche Themen müssen hier in Deutschland dann doch ein bisschen äh, strukturierter oder ein bisschen hierarchischer ge geregelt werden als vielleicht im, ähm, in San Francisco?
0: Also wir haben natürlich ähm, eine Unternehmenskultur, die global gleich gelebt wird. Da sind zum Beispiel Werte wie Collaboration. Wir verändern auch ein paar. Wir haben jetzt eben auch äh, das Thema Trust, Vertrauen natürlich aufgenommen. Das ist natürlich für uns als Plattform unglaublich wichtig. Aber zum Beispiel auch äh, Teil unserer Filmenkultur ist auch Have Fun. Also dass man auch wirklich Spaß manchmal hat und äh, eben somit auch äh, Industrien, die sich sehr schnell verändern, äh, Agilität, Resilienz. Da muss man da manchmal auch... Äh, entspannt damit umgehen, wenn eben ein Projekt nicht weiterverfolgt wird. Und, und natürlich ist die LinkedIn-Kultur in Deutschland dann ein bisschen anders als eine LinkedIn-Kultur in San Francisco oder jetzt in Sao Paulo. Aber der große Rahmen ist natürlich gleich und ähm, das ist uns natürlich auch sehr wichtig. Die Rollen sind vergleichbar. Äh, wir sind inzwischen so eine große Firma mit 15.000 Mitarbeitern weltweit, dass wir dann natürlich auch eine Jobarchitektur haben, was einfach notwendig ist. Also bestimmte Strukturen, die dann natürlich auch fair sind, transparent sind, vergleichbar sind. Das erlaubt es einem dann auch vielleicht an einen anderen Standort zu wechseln. Also ich denke, wir haben wie viele größere globale Unternehmen eine, Unternehmenskultur, die sehr präsent ist, aber natürlich lokal, ähm, sich äh, dann doch etwas unterscheidet. Und ich glaube, das ist auch wichtig im Sinne von äh, Diversität, Diversity, dass man eben auch so etwas zulässt und dass nicht alle so sein müssen wie unsere äh, Mitarbeiter im Headquarter, sondern ähm, eben auch in, in Deutschland sind eben andere Dinge auch wichtig. Und das sehen wir eben auch auf der Plattform zum Beispiel, bewerben sich in Deutschland weniger äh, Personen auf Stellen als in anderen Märkten, weil wir einfach kein Arbeitsmarkt sind, der traditionell aus einer Welt kommt, wo man häufig äh, die Arbeitgeber gewechselt hat. In den Niederlanden oder in England ist es völlig normal. Vor zehn waren, Jahren war es ja eher so, oh, der wechselt aber alle zwei Jahre. Naja, Jobhopper, hm, schwierig. Und das sind eben so Dinge, da gibt es Unterscheidungen. Und somit muss man dann eben auch, und das ist, glaube ich, jetzt auch enorm wichtig, dieses Verständnis für die Nuancen haben, wann ist es wichtig, etwas zu haben, was ein gemeinsamer Nenner ist, um zu skalieren und wo lasse ich ganz bewusst auch die lokalen Gegebenheiten zu und muss das auch. Unsere Plattform ist natürlich ursprünglich in der englischen Sprache entstanden, aber für uns ist Deutsch enorm wichtig.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Auch lustig, dass das natürlich auch ein Teil von Diversität ist. Also äh, kulturelle, kulturelle Unterschiede oder Abstufung dann irgendwie zuzulassen oder auch äh, zu erlauben und zu unterstützen. Das finde ich ganz spannend. Du hattest vor, vor ein paar Minuten gesagt, äh, man kriegt heutzutage die Leute vielleicht nicht mehr so mit dem Firmenwagen und gerade bei beliebten Skills muss man sich da andere Sachen einfallen lassen. Als ich vor elf Jahren, glaube ich, meine erste Firma gründete, da war unsere... Jura, Kaffeemaschine, noch top als, äh, als Employer Branding. Dann kam der Obstkorb. Ähm, was sind so aktuell Perks oder äh, Geschichten, wo man einfach merkt, wenn ich 50 Developer finden will, die mir wissen, wie man eine App programmiert, dann muss ich dies oder das oder jenes anbieten. Fällt dir da was ein?
0: Genau, also guter Kaffee und Obst ist immer noch äh, wichtig und okay. äh, glaube ich, ich möchte es nicht missen, auch zu Hause nicht im Homeoffice, aber wir diskutieren das auch gerade intern, in der Tat für LinkedIn. Die Benefits einer Vor-Corona-Welt werden sich verändern. Mitarbeiter schätzen andere Dinge jetzt wert, zum Beispiel die Flexibilität dass ich eben von zu Hause aus arbeiten kann, aber nicht muss. Also wirklich dieses mobile Arbeiten, flexibles Arbeiten. Und ich glaube, da diskutieren auch viele Firmen, was sind die richtigen Benefits? Und ähm, ich glaube, es ist auch, wenn man dann sich im Büro trifft oder als Team trifft, muss das dann immer im Büro sein. Ähm, welche Tätigkeiten führe ich wo aus? Und da hin denke ich, wird es auch gehen, weil was auch nicht alle Mitarbeiter wertschätzen ist, eben wenn ich dann keinen festen Schreibtisch mehr habe, sondern die äh, Arbeitsumgebung dann sehr steril wird. Ich muss alles einpacken, natürlich zur Zeit mit Hygienevorschriften, muss dann natürlich auch äh, Arbeitsplatz desinfiziert werden. Aber wie finde ich auch eine Arbeitsumgebung, die für alle, was dabei hat und das ist eben auch äh, mein Learning aus der Corona-Zeit, das Spektrum an Bedürfnissen ist weiter geworden und die Annahmen, die man vielleicht für sich hat, weil man sagt, für mich passt das wunderbar ist noch lange nicht das, was eben für ein gesamtes Team das Richtige ist. Und ich glaube, es gibt Mitarbeiter, die fünf Tage im Homeoffice arbeiten wollen und dann gibt es Mitarbeiter, die sagen, bitte nicht, das ist für mich die höchste Strafe, wenn ich wirklich äh, nicht rauskomme und ich möchte einfach ähm, ins Büro und ich brauche eben die informelle Konversation. Und wenn dann auch weniger Mitarbeiter da sind, dann habe ich es auch ganz ruhig. Also das ist, glaube ich, dieses man sollte sehr offen sein und nicht jetzt sagen, das ist es und wir treffen uns in der Mitte. Also wirklich flexibles Arbeiten, wo man eben auch zulässt, dass ähm, das Spektrum ein Breiteres ist. Und, und man ja. nicht sagt, ich erwarte von meinem Team, dass ihr aber alle Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Büro seid. Dann habt ihr zwar dieses, ihr könnt auch von zu Hause oder flexibel arbeiten, und, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man dann sagt, ein Team-Meeting muss nicht notwendigerweise physisch sein, sondern das kann man dann, die Hälfte ist da oder man macht es ganz bewusst immer per Video, weil man sagt, diejenigen, die im Raum sind, haben natürlich einen Vorteil. Und ich glaube, da wird noch viel an ähm, Learning, Entwicklung passieren, weil wir es einfach noch nicht so lange gelebt haben, dass man dann sagt, in, für welche Themen und Aktivitäten Brauche ich ein physisches Meeting, wenn man vielleicht wirklich äh, Brainstorming macht oder auch äh, no, über neue Produkte nachdenkt oder eine neue Strategie entwickelt oder zum Beispiel, wenn es äh, strategische Veränderungen gibt, dann ist es ja dann wichtig, okay, jetzt haben wir die Big News bekommen, dass man dann danach in kleinen Grüppchen sich wirklich äh, unterhalten kann. Und das ist, glaube ich, auch ähm, wichtig an Fähigkeiten und insbesondere bei Führungskräften. Wie kommuniziere ich? In welcher Situation mit wem?
1: Das ist ein schönes Beispiel in der Kommunikation. Wir hatten im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass auch die ganze Kommunikation über LinkedIn komplett anders ist und auch in, in einer Intensität schon passiert, wie ich sie so gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Also du hattest Beispiele gemacht, dass natürlich... Ähm dass natürlich ja, Geschäftsführer auch anfangen, auf LinkedIn was zu posten, auch Vorstände dann auch mal Neuigkeiten zuerst auf LinkedIn teilen. Aber das Ganze geht ja sogar noch inzwischen einen Schritt weiter zum Thema interne Kommunikation. Hast du da Kannst du da noch mal was erzählen? Das fand ich nämlich super interessant.
0: Genau. Und ich habe auch wirklich die Zahlen dann rausgesucht. Also weltweit haben wir gesehen, die Updates, die Unternehmen geteilt haben, ist global um 28 Prozent gestiegen. Und Deutschland ist genau da auch äh, im in, in globalen Trend. In dem Zeitraum Mai äh, 2020 verglichen mit Mai 2019. Mhm. Und ähm, die Beiträge von Mitarbeitern ähm, sind um das 3,4-fache in diesen zwölf ähm, Monaten gestiegen. Und das zeigt eben schon, dass natürlich, wenn man physisch sich nicht mehr so oft oder auch teilweise gar nicht sehen konnte, die Kommunikation nach wie vor wichtig ist. Und das Entscheidende ist halt auch, dass es dann nicht nur ist, ach ja, die HR-Abteilung macht jetzt da ein paar Videos und stellt es online, sondern dass auch eine Interaktion stattfindet, dass dann kommentiert wird und äh, das wirklich auch authentisch kommuniziert wird und wir sehen gerade in einem Markt wie Deutschland, wo eben Social Media manchmal so altersmäßig, naja, das machen die Jungen, das machen die Millennials, jetzt auch wirklich von Führungskräften angenommen wird und gerne gemacht wird. Und ich sage immer, eine Leichtigkeit und Spaß muss auch dabei rüberkommen. Und man sieht es schon, wenn man genau liest, ist jetzt dieser Beitrag, bewusst äh, über zig äh, Approval-Schleifen gelaufen oder schreibt ein äh, CEO einfach auch sehr authentisch selbst auf LinkedIn etwas. Und da haben wir wirklich starke Veränderungen gesehen. Und äh, wenn ich kommuniziere als Unternehmen, kommuniziere ich nicht ausschließlich nur, weil man sagt, na, bei LinkedIn findet man äh, den nächsten Traumjob, sondern ich kommuniziere für meine Kunden, für meine Mitarbeiter, wenn ich ein börsennotiertes Unternehmen bin, natürlich auch für die Investoren. Und da kann ich dann natürlich auch äh, Dinge ganz anders und glaubwürdig äh, rüberbringen, weil unsere Plattform lebt eben auch von dem Newsfeed und nicht von einem statischen, ich poste einmal im Quartal etwas.
1: Gibt es da Best Practices? Gibt es äh, Unternehmer, vielleicht auch in Deutschland, denen du besonders gerne folgst, ähm äh, kann, kannst du dich da festlegen? Oder ist das sehr schwierig in deiner Rolle?
0: Ich habe da ganz viele. Also ich folge natürlich ja. auch äh, den CEOs der Automobilbranche, weil mich dort eben auch äh, die Entwicklungen interessieren. Ich folge auch äh, dem ähm, Weltmarktführer im 3D-Druck, EOS, äh, finde ich genauso spannend. Ich finde auch Tina Müller spannend, einfach weil mir auch äh, Frauen in, in Führungspositionen, einfach auch viel mehr Leadership ist ein Thema, das ich sehr interessant finde. Ich finde aber auch die Startup-Szene super spannend äh, und gerade dann auch Familienunternehmen, äh, Fiesmann, äh, Christian Miele, also einfach auch, was passiert da, eben auch Unternehmen, die jetzt nicht in Metropolregionen sind. Also da habe ich äh, eine lange Liste an Unternehmen, die ich super spannend finde. Und das macht dann natürlich mein Newsfeed auch sehr interessant, weil ich muss dann eigentlich nicht äh, so viel lesen, weil die Unternehmen und Branchen und Personen, die ich spannend finde, sei es jetzt in Deutschland oder international, da bekomme ich dann natürlich immer, wenn die etwas posten oder über die etwas geschrieben wird. Also ich folge dann natürlich auch Gründerszene oder auch Manager Magazin, Harvard Business Review, ähm, Zeit Online, Economist. Und äh, das äh, gibt mir natürlich dann auch einen super spannenden äh, Newsfeed.
1: Gibt es irgendwie so äh, Tipps oder Tricks, wie ich im Newsfeed besser auffalle? Also ist es wichtig, dass in der ersten fünf Minuten irgendwie jemand liked oder muss das jemand liken, der irgendwie 5000 Follower hat? Gibt es da also äh, Dinge, die man die man sagen kann oder die man, die man vielleicht irgendwie ähm, ausprobieren kann?
0: Ausprobieren ist wirklich das richtige Stichwort und äh, etwas zu posten, was spannend ist, äh, was jetzt zu dir passt, äh, Christoph, so was interessiert jetzt den Christoph? Zum Beispiel fände ich super spannend, wenn du sagst, so ich habe mich jetzt im September hingesetzt und habe mein Profil optimiert und ja. das kam dabei raus und waren meine drei Learnings. So etwas ja. lesen natürlich die Leute sehr, sehr gerne. Und ähm, wenn dann natürlich kommentiert wird, wenn dein Artikel nochmal geteilt wird und nicht zu lange Artikel, natürlich Videos, aber auch nicht zu viel schreiben, Hashtags verwenden, eigentlich die äh, gleichen ähm, Möglichkeiten, die alle Plattformen bieten. Und äh, man muss es halt auch für sich äh, dann ausprobieren, je nachdem, wie groß mein Netzwerk ist, welche Reichweite die Personen haben aus meinem Netzwerk, die dann natürlich so einen Beitrag aufgreifen. Aber ich glaube, das ist halt auch so dieses... Inhalte, die spannend sind, auch für mein Netzwerk. Und dann habe ich natürlich den Netzwerkeffekt, wenn es dann geteilt wird. Und dann poppt es natürlich bei immer mehr Leuten auf. Und wenn es auch ein Thema ist, das Leute spannend finden.
1: Okay. Ähm, apropos Netzwerke. Ich kriege immer wieder Anfragen von Leuten, die sagen, Mensch, Herr Bosek, lassen Sie uns doch mal ein Also Leute, die ich noch nie gehört habe. Und wenn ich die aus Versehen akzeptiere, dann geht es irgendwie los mit, lassen Sie uns doch mal sprechen über dies, über das, Vertrieb hier, Vertrieb da. Äh, ich äh, unanfriende, -un -un äh, löse dann irgendwie mein mein, mein, Netz zu, mein mein Kontakt zu denen dann immer lieber schnell auf. Ähm, ist das eine wirkliche Gefahr für euch? Oder habt ihr das schon ganz gut auf dem Schirm? Ähm, Gibt es da so einen Index, dass sie sagt, wir löschen jeden Monat 5.000, Profile, ab wann werde ich überhaupt gelöscht, wenn ich sowas mache? Also wie, wie wichtig oder wie relevant ist es für euch einfach, dass sich eure Mitglieder nicht genervt fühlen von den ähm, Vertriebsnetzwerkern?
0: Absolut äh, wichtige Fragestellung und ist natürlich für uns auch äh, sehr, sehr wichtig. Wir haben natürlich äh, Guidelines, die wir anwenden und ähm, Welch, wo wir halt auch ganz klar sagen, bestimmte Posts, Hassrede etc., die löschen wir. Da gucken wir ganz genau hin und immer noch genauer, weil das einfach so unglaublich wichtig ist. Aber die Tipps, die wir den Mitgliedern geben, ist, überlegt euch, wen ihr akzeptiert, weil wir haben ganz bewusst auch äh, Verbinden und Folgen. Und wenn ich jemand folge, möchte ich eigentlich lesen, was die Person postet. Wenn ich mich mit jemand verbinde, dann sagen wir in der Regel, kennst du die Person, die sich mit dir verbinden will? Und ist es eine Person, die wirklich für dich einen Mehrwert bringt? Und dann ist es eigentlich besser, ein kleines Netzwerk zu haben, aber viele Follower. Und da kann man eben unterscheiden. Und ähm, das sind ja dann auch ganz andere Aktivitäten. Wenn ich sage, ich Möchte einfach lesen, was der Herr Dies postet, weil mich das einfach interessiert, weil er eben die Branche prägt, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich ihn im Netzwerk habe. Und das ist, glaube ich, auch das Verständnis, das man mitbringen muss. Und ich vernetze mich natürlich mit mehr Leuten, weil ich sage, vielleicht interessieren sich Personen, wenn ich was poste, weil ich eben in der HR. Branche vielleicht den einen oder anderen Beitrag leisten kann oder eben auch äh, zu Social Media und ähm, Online-Marketing. Aber für andere Funktionen ist es halt, nein, ich habe ein sehr kleines Netzwerk und alles ist richtig. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Und es kommt immer sehr genau auf die Person an. Wenn ich zum Beispiel jetzt Berufseinsteiger bin und noch nicht so weiß, welche Branche passt zu mir, dann würde ich mir halt ein breiteres Netzwerk aufbauen, aber gleichzeitig auch Unternehmen folgen. Also LinkedIn hat auch einen Mehrwert, wenn ich Inhalte dort für mich ähm, finde. Und wir haben zum Beispiel auch ein eigenes Redaktionsteam, ähm, das eben auch ähm, News postet. Und ähm, da muss man sich für sich halt auch wirklich überlegen, was will ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in meiner Karriere mit LinkedIn erreichen?
1: Sind dir im Kopf hängen geblieben vielleicht neue Skills, die gerade in den letzten sechs oder zwölf Monaten in Deutschland viel häufiger gesucht wurden in der Suchmaschine bei euch oder wo du das Gefühl hast, ah spannend, da passiert gerade so ein richtiger Trend, den hat vielleicht noch gar nicht jeder mitbekommen oder Sachen, die du einfach interessant oder lustig fandest. Ist dir da was hängen geblieben?
0: genau. Da haben wir auch eine Analyse gemacht, wie können wir Skills analysieren auf unserer Plattform, indem wir natürlich die Stellenanzeigen, die gepostet werden, genau nach diesen Skills durchsuchen. Und an erster Stelle steht Kommunikationsfähigkeit, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, wundert auch niemanden, Problemlösungskompetenz, Kenntnisse in Data Science. Also man sieht schon, es ist immer wirklich eine Mischung zwischen Hard Skills und Soft Skills. Dann natürlich Big data Kenntnisse im technischen Support, Führungskompetenz, Projektmanagement, digitale Kompetenz, Mitarbeiterführung und Entwicklung. Und das sind eigentlich in Summe Hard Skills und Soft Skills. Ja. Diese Skills, die ich brauche, um in den allermeisten Branchen erfolgreich zu sein in dem makroökonomischen Kontext, den wir haben. Spannend. Reflektierte Führungskompetenz. Jeder braucht Digitalkompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Wenn ich diese drei Fähigkeiten nicht habe, wird es schwierig.
1: Ja, dann, dann ähm, ähm, also total gut, so ex explizite ähm, Listen finde ich, find ich sehr, sehr gut und sehe schon in meinem Kopf, dass es da draußen Coaches gibt, die sich genau darauf stürzen werden und sagen werden, ich coache dich zu mehr Kommunikationsfähigkeit und betriebswirtschaftlichen Verständnissen. Ähm, denn das ist gerade auf LinkedIn gefragt. Also sowas, sowas läuft mir immer wieder über den Weg, solche, solche Werbung auf Facebook jedenfalls. Ähm, aber super, super konkret, sehr, sehr schön. Ich habe gleich noch eine, eine letzte Frage an dich ähm, und ich bitte dich, mit der Antwort kurz zu warten, bis ich die Zuhörer verabschiedet habe und dann sozusagen als, als äh, letzten Gold Nugget noch ein paar Tipps dazu zu machen. Das wäre ganz fantastisch. Nämlich meine Frage an dich ist, was würdest du heute jeder Firma, jedem Unternehmer raten oder Manager, Geschäftsführer raten, jetzt auf LinkedIn anzufangen, damit er in einem Jahr sagt, Mann, bin ich froh, dass ich 2020 jetzt schon angefangen habe mit dieser LinkedIn-Strategie. Das ist meine letzte Frage an dich und ähm, bevor du die beantwortest, wollte ich mich sehr, sehr gerne bei, bei dir zu Hause fürs Zuhören bedanken und verabschieden. Schreibt mir doch gerne mal auf, welches Thema ihr besonders spannend fandet oder welchen, welchen Input von Barbara ihr spannend fandet. Ähm, wir freuen uns sehr über Kommentare unter der Folge oder eine E-Mail an vorreiter at podstars.de ähm, in einem Wort. Das wäre ganz, ganz großartig. Wir freuen uns über jede Mail, lesen die alle und versuchen auch immer ähm, euren Input irgendwie anzuwenden, drüber nachzudenken, wie können wir davon vielleicht noch was lernen oder noch besser werden. So, das war meine Verabschiedung an euch. Barbara, ist dir was aufgefallen oder eingefallen, was ich jetzt schon als Unternehmer, Geschäftsführer auf LinkedIn starten sollte?
0: Erstens, schaut euch alle an, was eure Wettbewerber machen, was in eurer Branche passiert. Auch Blick über den Tellerrand im Ausland, wenn es dort wirklich innovative Unternehmen gibt, die disruptiven Player. Und zweitens, machen gar nicht lange überlegen und wir haben uns alle bewiesen, wie schnell wir auch ohne große Projektpläne innerhalb von einer Woche Homeoffice umsetzen konnten und alle happy waren, machen. Und äh, das ist auch mein Schlusswort. Ich freue mich total, dass das so eine spannende Unterhaltung war und dass wir diesen Podcast zusammen gemacht haben. Vielen Dank, Christoph.
1: Cool. Ja, danke schön. Ich habe mich total gefreut. Ich hatte natürlich na, immer, wenn wenn jemand ähm, dabei ist, der irgendwie Country-Manager ist für eine amerikanische Firma, dann sagt er, ja, oh, darüber können wir nichts sagen, die ist alles schwierig. Insofern hast du mich komplett von den Socken gehauen, dass du so viele Insights und, und Zahlen und Tipps mitgegeben hast. Das hat mich sehr gefreut. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich glaube, das hat die Zuhörer auch sehr gefreut. Also, wer von euch äh, Barbara auf LinkedIn noch nicht folgt, der findet sie natürlich, Barbara Wittmann, auf linkedin Vielen Dank auch von mir. Das war es uns, von uns für heute. Ja, Barbara, ich gucke mal, ob ich schon eine Kontaktanfragenbestätigung bestätigung von dir bekommen habe. Wenn das noch in der Pipeline hängt, dann möchte ich dich bitten, da jetzt sofort auf Akzeptieren zu drücken. Denn das macht mein Profil nur noch wertvoller. Also euch zu Hause eine schöne Woche. Ganz liebe digitale Grüße von Barbara und von Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.